0: Qual é a dor que você está disposto a passar? Sei que algumas pessoas vão logo dizer nenhuma. Tudo que eu quero é evitar a dor, mas eu vou te dizer uma coisa. A dor é inevitável e se você ficar comigo nessa dica terapêutica, você vai entender o motivo dela ser inevitável e vai compreender o que eu quero dizer com dor. Eu sou Eric Pereira, hipnoterapeuta da Clínica de Hipnose nutrição aqui de Portugal e sempre que eu posso eu gravo uma dica terapêutica com a intenção de fazer você ir para uma reflexão mais profunda, você olhar para a tua vida e colocar ação. Uma coisa que eu descobri ao longo da minha carreira é que a dor ela sempre vai existir. Você pode sentir dor por ganhar muito peso, e depois viver com quase vou ter um infarto, com dificuldade de respirar. Ou você pode sentir dor treinando, uh, treinando as suas emoções, treinando a sua alimentação. Qual dor é melhor? Qual dor você vai escolher? Você pode escolher uma dor da ignorância deixando de estudar, deixando de ler, deixando de fazer cursos técnicos. Ou até uma universidade dizendo que você não precisa e sentir a dor ao longo do tempo, ganhando um salário muito pequeno, não conseguindo produzir, não melhorando a sua cognitiva, a sua criatividade, ou você pode sentir a dor se esforçando para ler, tendo mais disciplina para fazer um curso, buscando algo que vai elevar aos poucos o seu padrão. Você pode sentir uma dor imediata, levantando mais cedo, mesmo que você esteja com sono, para ler, para estudar, para meditar, para fazer auto-hipnose, para cuidar do seu corpo, da sua mente, para cuidar de você. Você pode dormir até mais tarde, sentir uma dor lá na frente, porque o tempo para você não é o suficiente. Você pode sentir uma dor pequena, essa eu gosto, constante. Olha, olha eu gosto dessa ideia. Todos os dias, vivendo uma, em relações tóxicas porque você não tem coragem, então você vai vivendo essa dor, você vai ficar... não é que eu gosto dessa dor, eu gosto desse exemplo, tá? Você vai vivendo essa dor que normalmente dura anos, pessoas ficam casadas sem se gostarem, elas vão para o trabalho sem gostarem do trabalho, sem gostar dos seus colegas, elas estão inseridas em ambientes que elas nem gostam, então elas sentem a dor, que elas traduzem isso para ansiedade, para um aceleramento mental, para uma crise de pânico, e muitas pessoas até depois, com o longo do tempo, para uma depressão, ou você pode sentir uma dor diferente, que é a dor da coragem, a dor de uma vez só, não, eu não quero mais isso para a minha vida, então vai doer, entrar num processo de transformação, mas eu vou entrar. Tem pessoas que fogem de um processo terapêutico. Tem pessoas que fogem de ler bons livros. Tem pessoas que fogem de ouvir podcasts. Tem pessoas que fogem dessa dica terapêutica. Eu tenho certeza que muitas pessoas me veem, muitas pessoas comentam e mandam mensagens, mas grande parte das pessoas começam a fala: "Ah, isso não me interessa, isso não é pra mim. Nem ouvem até o final, porque elas querem evitar a dor. Mas o que eu vou te dizer é que você pode evitar essa dor agora, mas em algum momento ela vai te pegar. <risos> e eu acho... Eu acho... Eu, Eric... Eu acho que justamente por ela... Talvez eu não tenha que pagar à vista... Muitas pessoas resolvem pagar a prazo. Entende o que eu quero dizer? Sim, Sim ou não? Eu não quero sentir dor agora. Então eu sinto depois, aos pouquinhos... Eu sou um especialista em tratar pessoas com ansiedade... Trato várias coisas... Mas principalmente ansiedade de parar de fumar. E uma coisa no tabaco... É muito interessante que a maior parte... Eu diria 90% das pessoas que me procuram... Elas sabem que o tabaco faz mal. Ou melhor, 100% sabem que faz mal. Está escrito que faz mal. Todo mundo fala que faz mal. Mas 90% tem uma certa consciência de... Eu sei que em algum momento eu vou parar. Mas como o tabaco você traga... e Ele não te faz mal naquele momento... A não ser o cheiro, o gosto... Mas as pessoas se acostumam com tudo... Inclusive com isso... Elas continuam fumando. Elas vão fumando. Normalmente quem me procura... Ou teve um ganho de consciência essa semana, uma pessoa me procurou, ah, eu preciso parar, os meus filhos estão crescendo. Um ganho de consciência do nada. Aconteceu uma cena com a filha e ele, eu tenho que parar de fumar, não é bem do nada, aconteceu um fato, mas um fato simples. Ou a pessoa já está doente, ou ela já não consegue caminhar, ou ela não consegue subir uma escada. Ela Tem pessoas que me ligam e falam assim, caramba, fiquei sem carro uma semana, venda de um carro para comprar outro, e fui para o trabalho andando e fiquei ofegante e percebi... Como eu preciso parar de fumar? Entende? Mas ela não percebe essa dor, ela fuma anos para tomar uma decisão. E muitas vezes, nós, para evitarmos o confronto, e normalmente esse confronto é com nós mesmos, né? para nós evitarmos esse confronto, nós vamos deixando para depois. Nós vamos nos tornando grandes, incríveis procrastinadores, depois eu resolvo depois eu faço o processo terapêutico também eu não tô com tanta ansiedade assim, também o meu medo não é tão grande assim, também o meu casamento não tá tão destruído assim, também eu, a minha visão de pai também não é tão ruim assim, também a minha visão de filho e nós não percebemos que nós não tratamos o todo e nós vamos também adoecendo nas nossas partes nós vamos adoecendo aqui dentro então a minha pergunta eu reforço ela aqui agora que tipo de dor você quer sentir? A dor de, ok, eu tenho que olhar para isso agora, ou eu vou continuar empurrando com a barriga, como nós dizemos no Brasil, em Portugal, não sei como se fala, mas eu vou adiando, eu vou deixando, eu vou deixando, em algum momento eu cuido disso. Eu já participei de estudos uh, onde feridas emocionais são deixadas para depois, mas a pessoa não tem a consciência que essa ferida emocional, ela é guardada ali, ela acha que está guardando, eu vou guardar esse abuso sexual, eu vou guardar essa humilhação que eu tive, eu vou guardar essa péssima experiência, eu vou guardar essa traição, e ela guarda e ela acha que guardando aquilo, está guardado, está isoladinho, num cofrezinho, talvez de vidro, lindinho, uma hora eu olho para isso, mas não é verdade. Aquilo não fica guardado, aquilo fica de lado, mas de alguma forma é alimentado. Nós alimentamos as feridas, nós alimentamos essas doenças. Então eu tenho pouca ansiedade, mas depois eu trato. Não tenho prioridade nem financeira, nem de tempo. Então deixa aqui que eu não estou tão ansioso. Mas todas as outras coisas que você vai fazendo, minuto a minuto da sua vida, vai, de alguma forma, alimentando essa ansiedade. Vai alimentando esse medo. Vai alimentando essa confusão mental. E, às vezes, você até vai, ó, alimentando o seu corpo de forma errada. A Sheila, minha esposa, ela é uma especialista em nutrição, em fazer pessoas faz, fazer as pazes de verdade com a comida. E uma das coisas que ela mais fala nas aulas dela, uma das coisas que ela mais fala com os clientes dela é cuidado. Você pode não estar comendo por prazer e sim comendo as emoções, colocando para dentro aquilo que não resolve. Então, como você não está alimentando a ferida? É claro que você está às vezes é com comida, às vezes é com mau pensamento, às vezes é gerindo mal o seu tempo, às vezes é construindo intrigas que elas nem existem, situações que nunca existiram, e você vai alimentando de uma forma que a sua vida vai ganhando uma má consciência, porque também existe, né? não é só a boa consciência, então você acha que está fazendo, mas você está destruindo a sua vida. E aí, presta atenção, vem cá. Quero te fazer uma proposta aqui, uma proposta bem simples, faz uma reflexão sobre a sua vida, uma reflexão para que você vá além, dá uma olhada nela, em todos os setores, olha para as suas relações, se você é casado, ou namora ou está sozinho, relação, olha para a vida sua com seus pais, infância, adolescência, como é que foi isso, não tem que me contar, pensa. Perceba como é a relação de você com as pessoas, como é a relação de você com o mundo, como é a relação de você com você mesmo, quais os primeiros pensamentos você tem quando você acorda, você sai para trabalhar de propósito, você se alimenta de propósito, eu digo, a sua vida tem propósito, você faz porque você acha que é importante fazer ou você está empurrando a vida e levando até o dia que, sei lá, quando você se for. Você está vivendo só na esperança de um dia eu olho para isso? Porque é importante você fazer essa reflexão. Se você sentir que está bem, te dou meus parabéns. Parabéns. Vamos brindar aqui, tim-tim, juntos, porque realmente você é uma pessoa privilegiada. Mas se você perceber que as coisas não estão bem, procure alguém que possa te ajudar não precisa de ser a mim, se você quiser falar comigo, me manda mensagem, eu vou ter todo o prazer, vou colocar meu WhatsApp aqui, me manda um WhatsApp, eu posso não responder na hora, mas assim que eu puder eu respondo e nós vamos fazer uma avaliação, eu vou bater um papo com você e vou ver como eu posso te ajudar, mas se a empatia não é comigo, ou se você tem um profissional à sua disposição, alguém que você confie, procure ele, mas faça alguma coisa, porque é sobre a sua vida.